0: Aufwärts Stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Guppendingen im Kanton Schaffhausen.
1: Und ich bin Anna Neff, stellvertretende Pfarrerin in Unterenfelden im Kanton Aargau. Der Podcast vom Landeskirchenforum und von «Reformiert bewegt» richtet sich an reformierte Kirchengemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen könnte zu tun haben
0: Das ist Staffel 2, Staffel mit Gästen, Episode 5. Thomas Schufelberger, wie finden wir eine gute Pfarrerin?
1: In dieser zweiten Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben in Sachen Gemeindbau. Und heute reden wir mit dem Thomas Schuffelberger. Er war lange Pfarrer und ist jetzt Leiter der Abteilung Kirchenentwicklung und A und W, also Aus- und Weiterbildung der reformierten Pfarrpersonen. Thomas, stell dich doch bitte kurz vor.
2: Ich bin ursprünglich Pfarrer, bin im Pfarramt gewesen, in Steven, hatte eine Spezialpfarrstelle für Kind-, Jugend-, Familienarbeit. Das hat mir wahnsinnig Spass gemacht. Und dann ist vor zehn Jahren die Stelle von A W Aus- und Weiterbildung Pfarrerinnen und Pfarrer frei Und mache sie hier da das. Ich bin verantwortlich also für die Aus- und Weiterbildung von der reformierten Pfarrerinnen und Pfarrer in der Deutschschweiz. Jetzt, du
0: leitest die praktische Ausbildung nach dem Studium, das ein Jahr auch, wo Vikariat und so weiter leitest, die praktische Ausbildung von neuen Pfarrerinnen und Pfarrer in der reformierten Landeskirche. Mein Name Wunder. Kirche mit Ambitionen, wenn die einen neuen Pfarrer oder eine neue Pfarrerin suchen, auf was müsste die Kirche mit Ambitionen achten?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass sie eine Pfarrperson findet, die zu ihnen passt. Unsere Erfahrung ist, dass nicht jede Person, die in den Pfarrberuf kommt, an jeder Stelle gut kann, glücklich werden kann oder gut kann seine oder ihre Talente und Begabungen ausspielen und ich denke, wenn eine Kirchengemeinde einen guten Start haben will oder einfach, wenn das gut funktionieren soll, dann muss sie sich im Vorfeld sehr gut überlegen, was für eine Pfarrerin, Fahrer, wenn er eigentlich und was für eine Person passt da an. Und es ist tatsächlich so, dass die sehr unterschiedlich sind, was sich bewerben. Und es ist gut, wenn man sich überlegt hat, ja, was passt und was vielleicht auch nicht so passt.
0: Also momentan hast du, habe ich richtig verstanden? Sie muss sich vorher schon Gedanken machen, bevor sie ausschreibt?
2: Unbedingt, weil wenn man sich nicht klar darüber ist, was man eigentlich sucht, dann sieht es dann bei den Ausschreibungen meistens so aus, dass man einfach so irgendjemand sucht, dann wird sie so schwammig, dann versteht man gar nicht so recht, was die Kille gemeint ist und was sie sucht. Oder was noch fast häufiger ist, dann merkt man den Inserat an, dass die Gemeinde irgendwie eine super Superpfarrer sucht, wo einfach in allen Feldern vom Pfarrberufs super gut ist. Und ähm, das ist letztlich auch ein eine Illusion. Der Bewerbungsprozess wird auf eine Art dann viel schwieriger, weil, weil man weiss gar nicht so recht, auf was das man schauen soll. Die Gespräche werden dann oft so geführt, dass eine riesige Pfarrwahlkommission da sitzt und jedes Mitglied der Kommission wird einfach abchecken, ob die neue Person dann einmal ein ja das erfüllt, was sie sich erwartet und erhofft von einer Pfarrperson. Und das kommt meistens nicht so gut raus. Viel besser ist es, wenn man im Vorfeld überlegt, was für eine Person würde zu so uns passen? Was muss sie für Begabungen mitbringen, für Talent, für Stärken? Und wenn man dann so ein Inserat schreibt, dann wird sowohl sie Inserat sehr viel attraktiver, wie auch die Bewerbungsgespräche werden nachher viel zielgerichteter und viel klarer, transparenter für beide Seiten.
0: Also, verstand ich dir richtig, Du sagst, wenn es in einem Inserat heisst, wir suchen jemanden, der das bewährte schätzt und auch ein Neues wagt, das war keine sinnvolle Aussage.
2: Das ist sehr schwammig und ist auf jeden Fall nicht so, dass heutzutage öpper, der aus der Ausbildung herauskommt, dann findet, da muss ich mich jetzt unbedingt bewerben. Das ist eher nichtssagend und, und wenig attraktiv. Spannend.
1: Wie ist denn das? Also, es leuchtet mir mega ein, wo du sagst. Aber so wie ich bis jetzt Bewerbungsprozess erlebt habe, hat es häufig auch noch Leute drin in diesen Fahrerkommissionen, die jetzt nicht mega näher an der Gemeinde sind, sondern extra noch ein bisschen Leute von, ein bisschen weiter am Rand, dass man diese Meinung auch abholt. Aber da wäre ja wahrscheinlich relativ schwierig, die mit einzubeziehen in so ein Visionsgespräch, um zu schauen, wer passt jetzt da genau drin, wo wollen wir zukünftig hin.
2: Das ist wirklich eine Schwierigkeit, also Pfarrwahlkommissionen, wie du sagst, die sind ja zusammengesetzt aus ganz unterschiedlichen Leuten, unterschiedlichen Bildungshintergrund, unterschiedliche Nähe und Distanz zur Kirchgemeinde selber und, und die Schwierigkeit, die diese Kommissionen haben, ist, dass sie oft gar keine Sprache haben dafür oder gar nicht so recht wissen, was der Pfarrberuf überhaupt alles ist. Sie, mhm. sie wissen vielleicht, haben gewisse Bilder im Kopf, vielleicht Gottesdienst, Abdankung, Taufe, Unterricht oder so, aber es Sie verstehen gar nicht so recht, auf was müssen wir dann achten, wenn es darum geht, die richtige Person für den richtigen Ort zu finden. Und für diesen Zweck haben wir ja bei, bei der Arbeitsstelle A und W im Konkordat das Kompetenzstrukturmodell entwickelt, wo wir eigentlich ursprünglich entwickelt haben, um zu klären, was in der Ausbildung überhaupt passieren soll passieren. Und wo wir es dann haben, haben wir plötzlich gemerkt, es ist wirklich nicht nur für uns selber eine See- und Denkhilfe wo man die Ausbildung gestaltet damit sondern es ist eben auch für viele Pfarrwahlkommissionen eine sehr hilfreiche Seehilfe oder sagen wir eine Sprachfindungshilfe, dass auch Leute, die sich jetzt nicht täglich mit Chile befassen, miteinander können darüber diskutieren was für Ausprägungen von einer Persönlichkeit würdet eigentlich jetzt zu unserer Gemeinde sehr gut passen. Das ist noch nicht sehr weit verbreitet, aber wir haben jetzt doch schon erste Rückmeldungen von Vorwahlkommissionen, wo jetzt mit dem Modell geschafft haben und die Rückmeldungen sind so, dass sie eben sagen, mit der Vorlage von dem Kompetenzstrukturmodell, wo dann auf eine Art viele so sprachliche Vorschläge macht, wie man könnte eine Begabung beobachten oder abfragen, dass das einfach für sie eine große Hilfe ist, um in ihrer Kommission einig werden oder zumindest mal darüber aussuchen, auf was schauen wir eigentlich, wenn wir eine neue Pfarrerin oder einen neue Pfarrer suchen?
0: Also das heisst, das ist wenn wir zuerst ein Test oder ein Assessment machen, mir als Kirchgemeind, also es ist nicht nur etwas für Pfarrer, Pfarrerinnen, sondern mir als Kirchgemeind, wie, wie können wir denn überhaupt uns klar werden, was wir suchen, bevor wir überhaupt ausschreiben?
2: Unbedingt, also das empfehle ich mir sehr stark, dass man, dass man sich die Arbeit macht in einer Pfarrwahlkommission. Und ich meine, das machen sie auf eine Art schon heute. Sie müssen auch ein-, zweimal zusammenkommen zuerst, bevor überhaupt das Inserat ausgeschrieben wird. Ja, ja. Das fällt ja auch nicht vom Himmel. Meistens nimmt man dann irgendein Inserat, wo man noch hat vom letzten Mal oder wo man irgendwo gelesen hat in der Presse als Vorlage. Und wir würden jetzt eher den Vorschlag machen, nehmen wir lieber Zeit, so einen Moment lang miteinander wirklich überlegen, was ist eigentlich unser Standort als wo sind wir vielleicht schon gut? Was haben wir schon für Kompetenzen, wo wir mitbringen? Vielleicht von Sozialdiakonie-Seite, von Pfarrseiten, wo Leute, die schon da sind im Team oder vielleicht auch von freiwilliger Seite. Und was suchen wir dann, wo das Ganze wirklich ähm, ideal ergänzt und, und, und dann auch bereichert und befruchtet. Und wenn man diese Arbeit macht in der Kommission, braucht man vielleicht eine Sitzung mehr, aber es ist am Schluss für den Bewerbungsprozess ist es nachher auch wieder sehr zeitsparend, weil man hat sich darüber schon mal austauscht, wenn es darum geht, Bewerbungsdossiers zu sichten, zu beurteilen. Man, man weiß dann schon, in welche Richtung dass man das Gespräch führen kann und vor allem auch, wenn am Schluss vielleicht noch zwei, drei Bewerbungen vorig sind, dann ist man sich wie klarer, auf was dass man schaut miteinander schaut, um dann effektiven Entscheid hm.
0: Also und bewerben sich dann auch die entsprechenden Leute in der Tendenz?
2: Die Hypothese ist, dass wenn man sich Rätig ist, was man eigentlich sucht und dass man dann auch das mit, mit Wort und mit der Sprache zum Ausdruck bringen und transparent machen und dass dann auch ins Rat entsprechend erscheint, dann ist das für die Leute, die heutzutage auf dem Stellenmarkt sind, vielleicht eher auch jüngere Pfarrerinnen und Pfarrer, ist das attraktiver, als wenn... Es ist ein Rat, einfach irgendeine Person sucht, die irgendwie alles können soll können, ähm, wo es aber gar nicht so klar ist, ob, ob die jetzt mich wendet oder ob es irgendjemand wendet. Das ist zumindest die Hypothese, dass man grössere Chancen hat, als Kieler gemeint, Gutes zu finden, wenn man sich, sich austauscht hat im Vorfeld, was man eigentlich wirklich sucht und was man will.
0: Jawohl. Jetzt hast du vorhin gesagt, irgendwie so eben Begabungen zum Beispiel, die man sucht in einer Pfarrerin, in einer Pfarrer kurz denn da auch zum Beispiel um Themen wie, wie sind wir geistlich aufgestellt, sind wir mehr liberal oder fromm oder, oder auch so Sachen? Oder was werden denn für Sachen vorgeschlagen, dass man sich vorher darüber unterhaltet?
2: In diesem Kompetenzstrukturmodell sieht man eigentlich so fünf Bereiche, fünf Dimensionen, wo Pfarrerinnen und Pfarrer ähm, eigentlich Kompetenzen mitbringen und die fünf Bereiche sind, ich nenne es schnell, das eine ist glaubwürdig leben, da geht es auch um die eigene ähm, religiöse Existenz. Ein zweiter Bereich heißt Lösungen entwickeln, da geht es um Kreativität, Ideenreichtum auch theologische Analysefähigkeit, hermeneutische Reflexion, dann geht es um Beziehungen gestalten. Das sind Team- und Konfliktkompetenzen. Dann geht es um Ergebnisse erbringen. Also, wie umsetzungsstark ist jemand? Wie kann jemand auch Ideen umsetzen? Und es geht um Einfluss nehmen. Das ist die Leitungskompetenz. Und in diesem Bereich findet man eigentlich ganz viel von diesen Elementen, wo die wichtig sind heutzutage, wenn es darum geht, die richtige Person für die richtige Stelle zu finden. Und in dem Raster ist jetzt sozusagen das theologische Profil ist jetzt sozusagen nicht fixiert, sondern man kann dann unter dem Stichwort Glaubwürdig leben, also in auch Dimension. Kann man als und soll man als Chille gemeint auch ein Aussage darüber machen, was wir eigentlich suchen in dem grossen theologischen Spektrum in der reformierten Chile wo, wo eine Pfarrperson positioniert sein? Soll. Hm. Ich habe eine kleine Umfrage kürzlich gemacht bei Fikarinnen, Fikare, die auf Stellensuche sind, und sie fragen: Wann ist denn ein Stelleninserat für euch attraktiv? Und ähm, Nummer eins Kriterium ist ist das theologische Profil von der gemeint. Okay. Das heißt, ähm, die aktuellen Fikarinnen, Fikare, die auf Stellensuche sind, die achten sehr stark darauf, ob es schon bereits im Inserat und dann sicher auch im Gespräch oder auf der Website, wenn sie recherchieren, ob das wirklich zu ihrem eigenen Theologische Profil auch passt oder nicht. Mhm. Und das finde ich eigentlich wirklich sehr gut. Nicht, dass dann am Schluss Streitigkeiten gibt, weil das einfach nicht zusammenpasst. Das ist spannend.
0: Mhm. Ja. Jetzt, nächster Schritt. Wir haben uns geeinigt als Kirchgemeinde. Die Kirchgemeinde mit Ambitionen vor uns sitzt eine hoffnungsvolle Pfarrerin oder Pfarrer. Was für Themen sollen wir als Kirchgemeinde mit Ambitionen im Bewerbungsgespräch ansprechen?
2: Also ein ganz wichtiges Thema ist, das habe ich vorher schon mit dem Kompetenzstrukturmodell ein bisschen versucht zu skizzieren. es geht wirklich darum, um Passung. Das ist das grosse Geheimnis. Also, man kann nicht, man kann nicht jetzt allgemein sagen für alle Killengemeinden, wenn ihr das abcheckt oder das äh, sucht und ihr das überkommt, dann könnt ihr eure Ambition ausspielen, sozusagen. Yeah, yeah. Sondern es ist bei jeder Kile-Gemeinde ein bisschen anders. Und es geht wirklich darum, zum möglichst präzise zu erfassen, zuerst, wer sind wir eigentlich als Killengemeinde sind. Und jetzt, wenn wir eine neue Pfarrerin, einen neuen Pfarrer suchen, was für eine Person würde uns am besten ergänzen, unterstützen, vielleicht könnte man auch sagen, assistieren, in dem, wo wir sind und wann werden. Und, und das ist sicher, von jeder gemeint. wird das unterschiedlich formuliert. Es kommt auch sehr darauf an, auf den Kontext. Ich glaube zum Beispiel, eine Pfarrstelle in den Bündner Bergen, ist eine ganz andere Geschichte, als wenn man in der Stadt Basel in einer neu fusionierten Gemeinde Pfarrer oder Pfarrerin sucht. Mhm, wenn man dort mhm. würde schauen würde, wie Gespräche laufen und was die Gemeinden abchecken wollen, könnte man vielleicht sogar vermuten, das sind zwei unterschiedliche Berufe mhm, Das geht mhm. so weit auseinander. Mhm. Was man sicher so ein bisschen allgemein sagen kann und, und was vielleicht so ein bisschen der Trend ist, oder wo, wo man auch sieht, da, da sprechen die Leute darauf an, das sind sicher weitere so Faktoren, die sie mir genannt haben bei dieser Umfrage. Und der kommt dann gerade nach dem theologischen Profil, kommt dann sehr schnell, wenn Leute sehen, sie eine haben die Möglichkeit, die Ambition mitgestalten, sozusagen, die ich gemeint hat. Also, dass sie an Innovation und Aufbruch mitgestalten, partizipieren können ist das sehr attraktiv oder, oder dann, dann können sprechen die Leute darauf an, die auch selber eben vielleicht ambitioniert sind. Okay. Wenn sie sehen, dass sie Möglichkeiten haben, äh, zum Beispiel Schwerpunkte zu setzen, das ist sehr attraktiv.
0: Mhm. Okay, also Das heisst, man sollte der neuen Pfarrperson nicht zu viel vorgeben? Auch.
2: Genau, ich glaube, es ist, es ist ein bisschen äh, eine Gratwanderung vielleicht, könnte man mhm. so sagen. Oder es ist noch ein Balanceakt. Einerseits finde ich unbedingt notwendig und und es wirkt viel attraktiver, wenn man als kann sagen kann, will eine Spur, dass man unterwegs ist, also einerseits theologisch, aber auch vom Kontext her, von der, von der Ziel, von der Vision, die man als Kirchengemeinde hat. Und auf der anderen Seite, das ist attraktiv, muss man wirklich auch einen Gestaltungsspielraum eröffnen oder man muss signalisieren, ähm, wir sind auch interessiert an neuen Impuls wenn wir eine Pfarrperson suchen, die jetzt zu uns kommt, dann wollen wir uns auch anregen lassen und verändern lassen von ihr. Und man wollen, wir wollen ihr wirklich auch einen Gestaltungsspielraum geben und nicht von vornherein dann zwar vieles versprechen beim Bewerbungsspräch, aber wenn sie dann angefangen hat, zuerst einmal zu sagen, zuerst machst du es jetzt mal so, wie wir es vor, vor 20 Jahren schon gemacht haben, mhm. Mhm. Ähm, da muss ich, glaube ich, gemeint auch im Vorfeld sehr gut darüber austauschen, dass äh, solche Sachen nicht passieren.
1: Das finde ich jetzt gerade ein spannender Punkt, weil. Ich habe ja im letzten Jahr relativ viel gerade Bewerbungsgespräche gehabt. Und dort habe ich das mhm. gehabt, ist es noch etwas so gewesen, dass eben so das Stichwort Gestaltungsspielraum ist vielmal da gewesen oder auch gewisse Sachen, wo Krillen gesagt hat, in die Richtung wenn man eigentlich gehen. Aber wenn man dann über konkrete Aufgaben geredet hat, ist eben plötzlich ganz, ganz viel nach vorne gekommen, wo vorher nicht so das Gespräch gewesen ist oder wo man gemerkt hat, eigentlich ist die Zeit schon sehr gefüllt mit Sachen, die wo, wo man halt schon lange gemacht hat und sollte weiterführen. Und dass dort manchmal schon ein bisschen Spannung da ist zwischen diesen Sachen.
2: Definitiv. Also wir sind sicher an vielen Stellen, gehören wir voll noch zum Typus Institution. Also auch, auch und vor allem auch in Gemeinden Das ist ein Tanker, wo einen Bremsweg hat von mindestens zwei Tagen oder so. Also das ist schwierig, das zu verändern. Aber ich glaube, der kommende und schon jetzt bestehende Pfarrmangel, der wird an dieser Stelle einfach ein Stück weit auch was will ich sagen, auch, auch so ein gewisser Innovationstreiber sie Es könnte gut sein, dass in den nächsten ein, zwei Jahren die Gemeinden, die zu stark einfach so ticken, dass sie sagen, so wie es jetzt ist, wenn wir es genau behalten und jede neue Person soll einfach das weiterführen, wie wir es kennen, dass die einfach auf dem Bewerbungsmarkt weniger Chancen haben und vielleicht dann tatsächlich auch niemand mehr findet. Und die Gemeinden, wo sich jetzt wirklich ansetzen und sagen, die Zeiten, gesellschaftlich, im Umfeld, wandeln sich so schnell. Die Herausforderungen werden so riesig. Wir brauchen jetzt wirklich auch neue Ansätze. Und wir möchten der Person, die eigene Begabungen und Talente mitbringt, ermöglichen, ihre Stärken auch auszuspielen und da auch etwas zu gestalten und aufzubauen. Die werden einfach bessere und mehr Bewerberinnen und Bewerber finden. Spannend. Und dann kann man ein bisschen hoffen, dass, dass der März dann auch ein bisschen spielt und, und dass viele Gemeinden auch auf den Geschmack kommen, um auch ähm, an dieser Stelle sich zu bewegen.
1: Mhm.
2: Vielleicht kann ich noch etwas sagen zur äh, Statistik. Also was für Faktoren sind für Fikarinnen und Fikare auch noch wichtig, wenn sie so a anschauen oder dann auch die Gespräche führen, wie du jetzt erlebt hast, Anna. An der, an der Spitze sind auch noch Sachen wie Professionalität vom Bewerbungsverfahren, das merkt man ja schnell, also nur schon beim Stelleninserat und dann auch, wie es mit meinem Dossier umgeht, wie lange, dass ich keine Nachricht oder wie schnell, dass ich eine Nachricht überkomme. das ist zum Beispiel auch noch ein wichtiger Aspekt. Oder wenn man die ganze, sagen wir, Verfassung von der Gemeinde im Hinblick auf Konfliktgeschichten, es gibt Gemeinden, die haben lange und immer wieder äh, große Konflikte und, und das wird wahrgenommen und das spielt dann auch eine Rolle. Oder eben auch die Möglichkeit, in einem Team zu verortet sein. Das ist sicher etwas, was wichtiger geworden ist in den letzten Jahren. Viele möchten auch Teilzeit schaffen, familienverträgliche Bedingungen antreffen und in diesem Zusammenhang dann auch die Frage, kann ich auch ein Teil eines Teams sein, wo, wo wir uns auch ergänzen, wo nicht die ganze Last auf meine eigenen Schultern liegt wo ich nicht 24 Stunden im Pfarrhaus muss präsent sein und ansprechbar sein. Das sind vielleicht noch weitere Aspekte, die wichtig sind, dass es Stelle attraktiv erscheint. Jetzt
0: ist das gerade gut die Überleitung, weil eine Frage, die ich dir auch noch stellen wollte. Wir haben jetzt lange über Pfarrerinnen und Pfarrer geredet, aber in einer Kirchgemeinde hat es ja oft noch ganz viele andere Leute. Auf der einen Seite je nachdem Diakon, Sozialdiakoninnen, Diakon, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sonst Verantwortung haben. Wie sieht es denn mit denen aus?
2: Das ist wirklich eine wichtige Frage. Also die ganze Überlegung, dass eine Kirchengemeinde jetzt nicht nur lebt vom oder von der Pfarrerin, sondern dass für eine vielfältige und lebige Kirche dass es ein Zusammenspiel braucht von ganz vielfältigen Menschen, die teilweise auch unterschiedliche Kompetenzen einbringen. Das ist eine Erkenntnis, die in den letzten Jahren wirklich gewachsen ist. Auch jetzt in der Kirchenentwicklungsliteratur merkt man, dass die Frage von interprofessioneller Zusammenarbeit unter Berufen zum Beispiel oder auch zwischen prüf und Freiwilligen, dass dass das wirklich etwas ist, wo neu wertgeschätzt wird und auch als ein wichtiger Faktor angeschaut wird, dass Chile Gemeinden auch zum Blühen und Und für Pfarrerinnen und Pfarrer heißt das ein Stück weit vielleicht auch Teamfähiger zu werden, tatsächlich die Zeit vor dem Einzelpfarramt, wo man auf weiter Flur äh, die einzige Person ist, die äh, da irgendwie arbeitet und sich ein bei ausreißt, die ist eher vorbei, das gibt noch, aber die Tendenz zeigt eindeutig auch in diesen verschiedenen Reformprojekten der Kantonalkilien, es geht in richtig äh, größere Teams und das sind Pfarrteams einerseits gemeint, aber immer mehr merken wir, es gibt auch interprofessionelle Teams, wo, wo, man wirklich versucht, sehr bewusst auch über Berufsgrenzen hinweg zusammenzuarbeiten und die unterschiedlichen Perspektiven und Kompetenzen eben nicht als Störung zu erleben, sondern ja, als eine Stärke und als ein Potenzial für Gemeindaufbau, für eine lebendige Gemeinde Also, du redest auch von Freiwilligen? Genau, das sind auch Freiwillige gemeint. Also, ich glaube, die, das ist auch bekannt, so in der freiwilligen Forschung, die, die Zeit, dass man viele Freiwillige findet, man einfach so Hilfsdienste machen für das, wo sich jemand ausdenkt hat und, und nachher sucht er jemanden, der, noch nachhilft. Kaffeetassen abwaschen am Schluss oder so. Das ist tendenziell eher vorbei. Wenn man wie blühende will, blühende Kilgemeinde aufbauen mit der lebendigen Freiwilligenschaft, dann muss man mit Freiwilligen auch auf Augenhöhe zusammenarbeiten. dann muss man versuchen, ihnen Räume zu schaffen, dass sie Killen gestaltet, dass sie ihre Ideen umsetzen können. Und, und da gilt es auch, nachher darauf zu hören, was die für Kompetenzen einbringen. Das sind nämlich teilweise sehr erfahrene Berufsleute, das sind sehr erfahrene Familienleute, das sind Dutzende, Hunderte von Jahren Weisheit, Erfahrung, Leidenschaft, mhm. Engagement drin, mhm. wo man nutzen kann, auch für eine Kirchengemeinde. Das geht aber nur, wenn man zum Beispiel jetzt auch als Pfarrer oder Pfarrerin oder auch als Jugendarbeiter, Jugendarbeiterin, wenn man auch merkt, ich bin nicht der Einzige, der auf dieser Bühne steht, sondern es geht auch darum, zu schauen, dass das Potenzial, die Ressourcen, die eigentlich da ist, dass man diese zur Blüte bringen
1: könnte. Mhm. Du hast dich jetzt ja fest mit der Entwicklung auseinandergesetzt. Hast du noch weitere Erkenntnisse aus den letzten Jahren, die du uns da weitergeben kannst?
2: Also wir haben ja besonders mit den Fikarinnen und Fikar äh, regelmässig Studienreisen gemacht auf England und, und in den letzten mhm. Jahren auf Schottland. Und man kann dort eigentlich eine a antreffen, so in der reformierten oder evangelischen Tradition wo von, von der ganzen äh, gesellschaftlichen Entwicklung uns eine Art wie etwa 20 Jahre voraus ist. Also was zum Beispiel Säkularisierungstendenzen anbelangt ähm, oder de, äh de, sag mal, die Überalterung von den Engagierten in den Kirchen, sind sie etwa 20 Jahre uns voraus. Man kann also wie ein bisschen einen Blick in die Zukunft werfen, wenn man dort herreist. Und das finde ich schon interessant, dass sich dort so wie abzeichnet, dass eigentlich und, und das kommt, würde ich jetzt sagen, auch auf uns zu, dass man Business as usual sozusagen nicht mehr machen Bis jetzt ist das, glaube ich, problemlos möglich gewesen, auch in der Schweiz, oder vor allem auch bei uns, dass man hätte können sagen jetzt auch als Kirchenpflege oder in einem Pfarrteam, so wie wir es die letzten 30 Jahre gemacht haben, das ist doch insgesamt gut gewesen und wir haben zwar Austritt, aber insgesamt ist das alles gut. Wir haben viele treue Kile-Besucher und Leute, die in jede Veranstaltung kommen, machen wir es doch so weiter. Und ich glaube, da zeichnet sich immer mehr ab, dass das eine Illusion wäre, dass wir jetzt einfach nochmal 20, 30 Jahre könnte weitermachen könnten. Und das heißt nicht, dass das schlecht ist, wie es jetzt ist, äh, gar nicht, sondern es geht wirklich darum, dass wir in einen Prozess gehen, und, und das kann man eben in Schottland zum Beispiel anschauen, wo man wie versucht, das, was man jetzt schon macht und das, wo, wo man jetzt auch gut ist drin, da wo man Kompetenzen hat und das Potenzial, dass man das sozusagen wie einsetzt, um jetzt miteinander im Idealfall sozusagen wie die Zukunft, wo kommt, zu erspüren und jetzt schon anfangen darauf zu reagieren. Und da braucht sicher viel Spielraum, viel Innovationsraum. Da braucht es sicher Experiment. Wir kommen in eine Phase, wo wir zu einer lernenden Organisation werden müssen. Das heisst, viele Gemeinden müssen ganz bewusst, nach meiner Meinung, versuchen, Fehler zu machen, zu lehren aus Fehlern, ein Experiment zuzuladen, einmal etwas zu machen, was man noch nie ausprobiert hat. Und dann wieder schauen, was passiert ist. Und wenn es nicht gelungen ist, wieder ein bisschen etwas anderes machen. Wenn es gelungen ist, dort weitermachen. Das ist etwas, das ich ganz stark sehe so in dieser Kirchenentwicklungsdebatte. Mhm. Und vielleicht noch etwas Zweites, was ja, häufig zu beobachten ist, ist ein, und das hat natürlich einen Zusammenhang mit dem, was ich gesagt habe, ist ein, eine ganz große neue, könnte man vielleicht sagen, neue Sensibilität für den Kontext oder für den Sozialraum. Also wo die sagen, wir schauen jetzt einmal ganz genau an, was leben eigentlich für Menschen da? wie geht es ihnen, aus welchem Milieu kommen sie vor allem oder was für verschiedene Milieus haben wir da in dieser gemeint? Ich glaube, die haben eine gute Ausgangslage, um auch nachher ihre Entwicklung sozusagen auf einen, auf einen guten Boden zu stellen. Ich habe vorher schon das Beispiel angetönt mit Bündnerland und Baselstadt. Das sind zwei unterschiedliche Sozialräume. Und wenn ich als Pfarrer, Pfarrerin oder eben auch als ganze gemeint wenn ich gar nicht mir Gedanken mache darüber, wo wir eigentlich sind und was für Menschen da sind und wie wir mit ihnen zusammen können, können die Killen gestalten und Killen aufbauen, glaube ich, dann ähm, gehen wir ein bisschen am Punkt vorbei. Und das wird sicher zunehmend auch kommen. Mhm. Du, da hatte ich gerade eine Frage. Ich bin jetzt in meiner Kirche seit elf Jahren. Ich kenne das Dorf
0: relativ gut. Jetzt ist es einfach so, dass in den letzten fünf Jahren sehr, sehr viele Leute zugezogen sind. Es hat hier neue Gebiete die wo erschlossen worden sind, dort bin ich auch nicht allein und so weiter. Heißt das, du würdest mir raten, so eine Sozialraumanalyse zu machen, weil da auch relativ viel neue Leute zuziehen,
2: die ich nicht kenne? Unbedingt. Also, natürlich braucht das auch Zeit und, und äh, manchmal hat man dann auch nicht so Zeit dafür, aber wir haben jetzt auch schon paar so also Gemeinsentwicklungsprozess können beobachten, wo wo das zum Beispiel sehr intensiv gemacht worden ist. Also einerseits mit den Daten, wo um sind, oft äh, findet man beim statistischen Amt vom Kanton findet man zum Beispiel ganz viel Material jetzt über die neuen Zuzüger jetzt zum Beispiel bei bei dir in der Kille das einmal genau analysieren, vielleicht mit einer Gruppe zusammen, die miteinander austauscht, was das für Daten sind und dann aber unbedingt auch Spaziergänge machen mit Arbeitsgruppen, mit der Kirchenpflege oder ja, wirklich ins Gespräch kommen. Es gibt manchmal Pfarrerinnen und Pfarrer, habe ich habe in letzter Zeit ein paar Projekte gesehen, wo dann wirklich in so ein Neubaugebiet einfach mal gönnt und sich Zeit nehmen, um sich dort aufzuhalten, vielleicht Zuerst einmal ohne ein bestimmtes Programm im Kopf oder ohne schon ein Angebot zu entwickeln, sondern einfach mal in Kontakt sein, in der Beziehung sein mit den Menschen, wo dort wohnen. Und, und dort sozusagen, dass die Wahrnehmungsschulen mhm. von, von Sozialraumwahrnehmung oder vielleicht auch, wie es England oft sagt, das, das Listening nochmal neu schulen oder üben, nämlich wirklich Analysen auf die Menschen. Was, was sind die Nöte von Menschen? Was sind Fragestellung von diesen Menschen und nicht meine. Und wie könnten wir als Kirchengemeinde äh, ihnen dienen, sozusagen, mit dieser Fragestellung. Das finde ich unglaublich, ähm, sagen wir, das Potenzial, das sich da auftut, wenn man, wenn man das kann machen kann. Und natürlich braucht es Zeit und es braucht ein bisschen Mut. Mhm. Ähm, aber ich würde das unbedingt auch Leuten empfehlen, die seit längerem schon an einem Ort sind.
1: Du hast jetzt gesagt, das ist eine Sensibilität, die sich immer mehr entwickelt wie verändert sich denn nachher das Gemeindeleben von vielen Gemeinden, wo jetzt da so eine Sozialraumanalyse gemacht haben?
2: Also mir kommt eigentlich Gemeinde Gemeinden in Sinn, wo, wo, wo es einen längeren Gemeindeentwicklungsprozess gegeben hat, wo eigentlich wie das am Anfang gestanden ist, die, die grosse große Sozialraumanalyse. Und da hat es einen ganzen langen Prozess gegeben, wo man nachher wirklich auch die ganze Gemeinde einbezogen hat. Ich glaube, das kann auch nicht einfach eine Person selber machen, sondern es braucht wirklich so einen Prozess. Und dort war es jetzt so, gewesen, dass ein, ein Visionspapier entstanden ist am Schluss, wo eigentlich eine Vision zeigt von dieser Gemeinde im Jahr 2030, wo Gemeinde, glaube ich, zwei oder drei so eine Art wie neue Schwerpunkte definiert hat. Aufgrund der Sozialraumwahrnehmung, dass sie gesagt haben, wir haben gemerkt, an zwei, drei Orten, wenn wir in den nächsten zehn Jahren wirklich unsere Ressourcen zunehmend und ganz gezielt investieren. Das steht jetzt auch ein, ein, ein quasi das Neubaugebiet gewesen, wo es keine kirchliche Präsenz gibt. Es ist ein, ein sozialer Brennpunkt rund um Migration, Flüchtlinge. Und es ist noch ein drittes diakonisches Projekt. Und die Kielgemeinde hat nachher wie miteinander, also auch mit der Gemeinde selber und aber auch mit der äh Teams von, von Beruf, Berufsleuten und mit der Killerpflege zusammen. Wie bestimmt, wie sie die Ressourcen, die sie haben, jetzt anfangen, neu zu verteilen? Sie haben darauf geachtet, dass auch das, was bewährt ist, weiterhin natürlich muss stattfinden. Und haben aber ausgelotet, wo können wir vielleicht etwas auch sterben lassen, Wo können wir neue mit Ressourcen auch umlegen, dass wir effektiv auch den Raum überkommen, um die aus der Analyse erarbeiteten Schwerpunkte jetzt anzupacken.
0: Spannend. Ja. Jetzt in einigen kantonalkirchen sind ja Strukturveränderungen angesagt. Es gibt ja da ganz unterschiedliche Konzepte, auch wie man so Strukturreformen kann angehen. Und manchmal habe ich den Eindruck, Kirchgemeinden der Eindruck so dass ihnen auch eine Strukturveränderung wie eine Art aufgedrückt wird, wo sie gar nicht recht gesucht haben. Und meine Frage wäre an die, die Kirche meint mit Ambitionen, was kann die eigentlich tun in einer Phase von Strukturveränderungen? Das ist eine sehr gute
2: Frage und ich glaube auch auch sehr schwierige und wahrscheinlich auch in den Antworten eine recht umstrittene Frage. Es gibt sicher verschiedene Antworten. Ich bin ja, habe ich bei der Vorstellung vorher gar nicht gesagt. Ich bin, ich habe einen zweiten Hut bei meiner Aufgabe, wo ich noch für Chille eine Abteilung leite, wo die Kirchenentwicklung heißt, wo es eben auch um so Strukturprozess geht, zum Beispiel das Kirchgemeinde Plus, wo, wo es im Kanton Zürich auch Fusionen von Kirchgemeinden gibt. Und ich würde jetzt sagen, aus, aus dieser Perspektive, dass eine Kirchgemeinde mit Ambitionen müsste eigentlich so unternehmerisch denken. <lacht> Oder wir sagen ja manchmal bei uns auch, dass sie sollten eigentlich Ekklesiopreneur sein. Mhm. Ein Zusammenzug vom Wort Ekklesia, Kirche und Entrepreneur, Unternehmer. Und was macht ein Unternehmer? Der sucht sich in der ganzen Veränderung hinein sucht er sich wie neue Möglichkeiten, die sich auftönen. Die tun sich erst auf Weg der Veränderung. Und ich würde eigentlich empfehlen oder mir wünschen, dass viele Gemeinden mit Ambitionen, wo jetzt, also im Kanton Zürich jetzt in jedem Fall immer selbst gewählt, in einen Fusionsprozess geraten, in eine neue Struktur kommt, dass sie dann eigentlich so die e Ecclesiopreneurship leben, das heißt sich eigentlich mit Freude und mit mit Engagement und mit wie könnte man fast sagen mit missionarischem Eifer einbringen in die neue Struktur und dort mitgestalten und die neuen Möglichkeiten, wo sich ergänzend wirklich packen und nutzen. Und ich bin überzeugt, dass die wirklich auch sich eröffnen. Es gibt sicher auch viele Probleme und, und die Gefahr von so grossen Gebilden ist auch Bürokratie. Das sehen wir auch jetzt an vielen Orten. Aber es gibt wirklich auch die neuen Möglichkeiten und die zu nutzen, das wäre glaube ich eine, eine gescheite Strategie von einer Gemeinde mit Ambitionen.
0: Aber unternehmerisch sein und Bürokratie, das sind ja Gegenteile. Das sind totale
2: Gegenteile und, äh, und die meisten Leute <lacht> würden vielleicht sagen, oder sagen wir so, vielleicht äh, äh, vielleicht durchschnittliche oder nicht so ambitionierte äh, Personen oder Gemeinden würden dann vielleicht sagen, das ist alles viel zu bürokratisch, wir machen den Schirm zu oder wir hören auf oder wir machen nur noch Dienst nach Vorschrift oder wir ziehen uns zurück in unsere Bubble und finden die ganze Welt und, und so schlimm und, und dann passiert gar nichts mehr. Ich glaube, Unternehmerinnen, Unternehmer oder unternehmerische sind sind eben die, die, entwickeln eine Art einen Sportsgeist, mhm. dass man, dass man eigentlich gerade in diesen widrigen Umständen und manchmal auch in einer Institution, die derart behäbig ist und wo manchmal so nicht beweglich erscheint und manchmal dann dazu an, auch bürokratisch, dass man die Lust entwickelt, sogar in diesen Strukturen inne nach Innovationspotenzial rauszukützeln und zu nutzen und, und, so im Sinne von, wir wollen dann mal schauen, ob es nicht gleich möglich ist, da noch etwas Bewegung hinzubringen. Okay.
0: Okay, ich ja. glaube,
2: das zeichnet ein Ecclesiopreneur aus, dass, dass man nicht aufgibt, auch in widrigen Umständen und dass man dort innen versucht, neue Muster zu entwickeln, wo sich nachher eben auch, und das wäre die Hoffnung, dann auch auf die ganze Organisation ausweiten. Es ist auch interessant, in der Forschung von sozialem Wandel da wird oft äh, darüber referiert oder darüber geforscht, dass die grossen sozialen Umwälzungen von der Welt die sind eigentlich nie von Regierungen oder von oben sind. Also, es gibt keinen Top-Down-Ansatz von grossen gesellschaftlichen Umwälzungen, sondern die sind eigentlich immer entstanden, weil einzelne Personen angefangen haben, neue Muster zu leben. Zumindest in einer teilweise schwierigen Umfeld und schwierigen Situation. Und so ähnlich erhoffe ich es mir jetzt auch für die nächsten Jahre, so in der Kirchenentwicklung, dass wir teilweise in diesen neuen Strukturen, die vielleicht notwendig sind, aus verschiedenen Gründen, dass wir in dieser Institution, die manchmal so unbeweglich erscheint, dass man dort Leute findet, oder vielleicht auch Kirchengemeinden, wo neue Muster leben und die nachher wie auch dazu führen, dass, dass das zunehmend übernommen wird von anderen. Und
0: verstand ich dir richtig, insgesamt unbürokratisch denken, eine Art, sondern unternehmerisch denken. Nicht auf die Struktur schauen und was einen könnte hindern könnte, sondern sagen, komm, in diesen Strukturen, die jetzt da sind, wir können wir irgendetwas Neues, ein Experiment machen, auch Fehler machen?
2: Ja, unbedingt. Also sich lähmen zu lassen von, von der Strukturen oder von einer bürokratischen Organisation, das wäre sicher das Falscheste auch wenn es vielleicht gute Gründe gibt für eine bestimmte Struktur oder Organisationsform. Aber in jeder Struktur, in jeder Organisation und Institution gibt es auch Bewegung und gibt es Räume für Bewegung und Beweglichkeit. Und es geht wirklich darum, möglichst viel von diesen Räumen zu erkunden und zu nutzen. Und wie du sagst, ähm, ja, zu experimentieren und, und auch, auch mit Lust am Fehler machen, vorwärts zu gehen und, und am, am wieder sich ver, verändern oder, oder wieder lehren aus den Fehlern und nochmal etwas neu zu machen. Hm.
1: Du hast jetzt gesagt, eben Strukturveränderungen, die es jetzt einfach, denen kann man wie nicht ausweichen. Aber wie würdest du sagen, müssten die aussehen, damit sie auch eben wirklich dem ambitionierten, dem Bottom-up-Bewegung, deren können dienen?
2: Ich sehe zwei große Bewegungen, die jetzt auch in der Pandemie während des Lockdowns zum Beispiel sichtbar sind. Und das ist auf der einen Seite, eine Bewegung ist Globale. Es spielt für viele Menschen überhaupt keine Rolle mehr, wo sie wohnen. Und mhm. auch für ihre religiösen oder spirituellen Bedürfnisse spielt es keine Rolle mehr. Das heisst, Gemeint, jetzt jetzt als ein Ort mit einer klaren Grenze, die also das Territorium umfasst, ist nicht relevant für, für die Menschen oder in diesen Situationen dann nicht. Auf der anderen Seite sehen wir eine riesige Bewegung ins Lokale. Mhm. Das heißt, in der Pandemie haben die Leute Angst, in den Gottesdienst zu gehen. Das war ihnen fast zu gross. Aber sie haben in ihren Quartieren, in ihren Nachbarschaften, unter ihren Freunden haben sie sich getroffen, Teil uns im Freien, und haben kleine Osterfeiere gestaltet, haben Kerzen angezündet, haben diakonische Projekte gemacht, haben Zeichnungen gemacht fürs Altersheim. Und ich glaube, wir müssen versuchen, die Strukturen, wo, wo, wo notwendig sind, wenn man die verändert, müssen wir versuchen, etwas zu entwickeln, wo diesen beiden Bewegungen sozusagen Rechnung trägt. Und nach meiner Meinung geht das wirklich in die Richtung von relativ große regionale Gebilde. Vielleicht sollen wir dann denen noch viele sagen. Ich weiß gar nicht. Vielleicht sind es viele Regionen. Und in dieser Region soll es ein ganze Hufe von vielfältigen kirchlichen Ort und Formen geben. Und unter anderem Gehören da auch die Formen dazu, die wir jetzt kennen und uns, und mir schätzen. Nämlich in diesen verschiedenen Dörfern braucht es einen Ort, wo zuverlässig und Regelmäßig auch gebettet wird, wo Gottesdienst gefeiert wird, wo man den einander kennt, wo man kann zusammenkommen kann. Auch rund um Lebensereignisse, wo man Kind in den Unterricht schicken und so weiter. In, dieser, in, dieser, in diesem grossen Gebilde hat es aber dann auch Platz für ganz neue, experimentelle Formen von Vergemeinschaftung. Vielleicht auf Quartierebene, in einem Neubaugebiet, in, einer, in einem Gebiet ein bisschen separat, auf dem Land aussen. Oder vielleicht auch rund um Themen, die Menschen bewegen, wo es gar nicht mehr darauf ankommt, wo das genau stattfindet. Vielleicht sogar auch digital. Und ich stelle mir vor, dass die Gebilde, die da entstehen, dass die eigentlich wie, wie, wie ein Netzwerk bildet. Also, das sind verschiedene Knotenpunkte in einem Netzwerk. Die sind miteinander verbunden und die sich gegenseitig bereichern, befruchten. Die wissen voneinander, umeinander. Die sind miteinander solidarisch. Und sie bilden sozusagen wie zusammen ein vielfältiges Bild von Chile in einem Sozialraum. Das wäre, äh, sagen wir, so die Idealvorstellung vielleicht oder das Zielbild, die Vision von einer strukturellen Reform.
1: Mhm. mega spannend. Ich finde, äh, du hast hier ein sehr schönes Bild von der Zukunft der Chile gemalt. Und das passt eigentlich gerade gut zu unserer letzten Frage, die wir dir gerne stellen Und zwar, was gibt dir Hoffnung für Chile?
2: Also ich bin absolut überzeugt, dass die Zeit, die vor uns liegt, wo wir sozusagen aus einer institutionellen Form rauskommen, wo wir jetzt 150 Jahre lang drin sind, und wo wir rauskommen aus einer so staatsanalogen Verfasstheit, dass das wirklich ganz viel neue Spielraum gibt für die, ich sag jetzt mal ganz, ganz grob, für die Kommunikation vom Evangelium. Ich bin absolut sicher, dass Menschen, hungrig sind und auf der Suche sind nach, nach Gott, nach Impuls fürs Leben, nach Stärkung von ihrer Liebe, von ihrer Hoffnung, von ihrem Vertrauen und dass wir als chile mit dem Evangelium da ganz viel nach wie vor zu sagen haben mhm. und dass das usencho aus dem aus in Phase, wo wir ganz stark als Institution prägt gsi sind, in eine neue Zeit, wo wir stärker als Organisation oder vielleicht auch als Bewegung werden auftreten. Mit ganz vielen neuen Ideen, neuen Möglichkeiten, vielleicht auch mit ein paar Schwierigkeiten, die wir lösen müssen, mit Fehlern, die wir machen mit neuen Chancen, die wir zuerst uns härter arbeiten. müssen. Ich persönlich erlebe das eher als Befreiung und als Hoffnungsschimmer, und jetzt weniger als Problem. Natürlich wird sich viel ändern, aber ich glaube, die Richtung ist gut. Und ich glaube, Kille hat die Chance, dass sie vom Kopf auf die Füße gestellt wird.
0: Dankeschön vielmals, Thomas. Dankeschön für das Gespräch, für die mhm. Zeit, die du dir genommen hast.
2: Sehr gerne geschehen.
0: Gut, Anna. Wir sind zurück im Studio. Was ist dir geblieben von dem Gespräch mit Thomas Schufelberger?
1: Ich habe mega spannend gefunden, was er gesagt hat über die Fahrwahl, den ganzen Fahrwahlprozess. Besonders, dass er gesagt hat, es braucht einerseits eine klare Vision und ein Bewusstsein dafür, was für eine Person suche mir eigentlich genau, mhm. aber gleich eben auch Gestaltungsspielraum können diesen Leuten geben. Und ich habe zuerst gedacht, das klingt eigentlich wie ein Widerspruch, aber beim Nachdenken gemerkt, nein, eigentlich gehört das genau zusammen. Weil es ist ja, wenn du die passende Person hast, wo du weißt, wie dreht auch die Gesamtvision mit, wo du hast als Kirche gemeint hast, dann kannst du dieser Person auch mega viel Freiheit geben in der Umsetzung. Mm -hmm. Und umgekehrt, wenn du das eben nicht hast, dann nachher musst du ganz viele Aufgaben klären und Konzepte haben und Sachen, wo die Leute dann eh noch in ein Korsett drücken, damit sie möglichst das machen, was du eigentlich willst, als Gemeinde. Ja, ja. Und das andere, was ich auch noch spannend fand, ist, oder einfach das, was mir als Frage geblieben ist, eigentlich ist da Offensichtlich in der Vorstellung, wo, wo die Thomas da vermittelt hat, von dieser Pfarrwahl, gibt man diesen Leuten sehr, sehr viel Leitungsverantwortung für die ganze Gemeinde. aber verlangt eben dem Sinn auch viel Kompetenzen. Also die Leute müssen ja auch ein grosses Verständnis davon haben, was in der Gemeinde alles läuft. Und, mhm. und ich finde das schon herausfordernd. Also das ist recht viel, was da beansprucht wird. Und vielleicht auch etwas, wo eigentlich schon... Ständig müsste geübt werden. Und nicht erst auf die Fahrwahl hin, sondern ein Prozess, der ständig muss stattfinden, dass man sich, also, das hat eben mehrere Leute, nicht nur die sich überlegt, was mache ich jetzt, sondern halt irgendwie eine Gruppe von Leuten sich ständig damit auseinandersetzt, was ist eigentlich unsere Vision, wo wollen wir hin. Ja. ja und, also, meiner Erfahrung nach, finde das, also, es wäre ja wahrscheinlich Kielepflege, die wo das auch immer ein bisschen machen müssen, aber dort habe ich das Gefühl, finde so Visionsprozess, hat nicht so viel Platz für das, wie viel mehr organisatorische Sachen, operative Sachen laufen.
0: Ja gut, aber dort hat er ja dann gesagt, dass er empfiehlt, dass auch eine Pfarrwahlkommission, das wird das genau heißen, okay, ein also Strukturkompetenzmodell, mhm. einmal durchspielt. Und dort ging es ja dann nicht darum, dass man eine Art die eigene Vision dann nochmal klärt in der Pfarrwahlkommission. Also das glaube ich schon, das könnte helfen.
1: Ja, sicher. Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass du das schaffst innerhalb von, ich weiß doch auch nicht, drei Sitzungen mit Leuten, wo... Also du musst dir ja irgendwie... Ich weiß auch nicht. Ich, ich stelle mir das einfach sehr als einen sehr intensiven Prozess vor. Ja. Wenn ich mir vorstelle, wie wir ja schon nur bei Kirchenpflegsrätten einen Tag lang über einen Aspekt von der Gemeinsvision schwätzen, mhm. um uns irgendwie zu finden. Also wie willst du dich denn in so einer Pfarrwahlkommission in zwei Sitzungen so finden, dass du dann nachher weisst, was du willst als ganze Gemeinde.
0: Ja, und dann kannst du argumentieren, wenn du Pfarrerin bist in einer Kirchgemeinde, dass du im Grunde genommen etwas vom Besten, was du machen kannst machen für die Suche von einer Nachfolgerin ist, dass du eine klar aufgestellte Kirchgemeinde hinterlässt, mit, einem, mhm. mit einer Kirchenpflege, einem Kirchenstand, wo eine klare Vision hat.
1: Mhm. Ja, voll, genau. Also ich glaube es muss wie schon lang über eine längere Zeit passieren und nicht erst im Moment der Pfarrwahl. Was hast denn du so mitgenommen, Lukas?
0: Ich habe das sehr spannend gefunden, als Thomas Schufelbau gesagt hat über die Sozialraumanalyse. Und ich habe gemerkt, das ist tatsächlich für mich persönlich, für meine Kirchgemeinde, also würde ich vorschlagen, dass man dort tatsächlich bei uns eine Sozialraumanalyse macht. Und zwar die Idee quasi, dass auch wenn du ein Dorf bist, wo irgendwie klar ist, was ein Dorf ist, und auch wenn ich jetzt schon bald ein Dutzend Jahre da bin, dass es dann trotzdem kann lohnen speziell wenn Leute zuziehen und so weiter, das einfach nochmal zu machen, den Aufwand zu betreiben, nochmal zu schauen, wo, wie ist das eigentlich genau, wo leben wir und was, wenn auch zum Beispiel die Neuzöger. Das ist ein sehr spannender Punkt gewesen, den ich in den nächsten Monaten wird Einmal Vorschlag mindestens und angehen.
1: Mhm.
0: Und das Zweite war noch das, was er erzählt hat vom unternehmerischen Handeln in Strukturprozess. Also, unter uns gesagt, er hat mich nicht wirklich überzeugen von dem Kirchgemeinde Plus Konzept, aber dort dinge sich also wenn du in einer Strukturveränderung drin bist, bist nicht auf das zu fokussieren und auf das, was dich vielleicht auch stört in dem Prozess und auf eine gewisse Bürokratie, sondern in den Strukturen, die dir vorgegeben sind, einfach zu überlegen, ja und jetzt, was machen wir? Was ist unsere Vision? Und dann unternehmerisch zu handeln und einfach das zu machen. Das finde ich, hat er sehr stark ausgestrichen und das finde ich, finde ich sehr gut.
1: Mhm. Ja, voll. Gut, dann wären wir am Ende dieser Episode. Noch mal kurz der Hinweis. Es gibt Shownotes zu jeder Episode, wo eine kurze Zusammenfassung drin steht und auch noch Links zu verschiedenen Sachen. Zum Beispiel das Mal werde ich sicher das Kompetenzstrukturmodell noch verlinken, falls das jemand interessiert. Dort findet ihr noch mehr Infos.
0: Also, dann ist das jetzt also gesehen von der Episode 5 in der Staffel 2 mit Gästen. das mal mit dem Thomas Schaufelberger von «Aufwärts stolpern», ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschaltet.